0: Dekonstruktor, Segment 2. Spielentwicklung ist Seelenstriptease. Moin, ihr hört Dekonstruktor, die Sparte des Pikas zur Entwicklung analoger Spiele. Mein Name ist Achim Pihalbe. Auf geht's! Bevor ich demnächst dann tatsächlich in das Handwerk der Spielentwicklung einsteige, noch einen anderen oft verschwiegenen Aspekt, der sich nicht direkt mit dem Prozess des Spieleentwickelns beschäftigt, aber mit dem man eigentlich unmittelbar konfrontiert ist, sobald man überlegt, ein Spiel zu entwickeln. Es geht darum, dass Spielentwicklung Seelenstriptease ist. War ja schon im Titel. Also Game Design is Soulstriptease. Vielleicht ein bisschen bekannter ist der Punkt Game Design is Mind Control, also Spielentwicklung ist Gedankenkontrolle. Das ist unter anderem der Titel eines ziemlich guten Vortrags von Luke Crane und Jared Sorensen. Ich werde mich damit sicherlich in einer der kommenden Folgen nochmal intensiver beschäftigen. Aber grob gesagt geht es darum, als Spieleentwickler hat man die Möglichkeit, nicht nur die Aktionen, die Handlungen, das, was die Leute physisch durchführen, in einem Spiel zu kontrollieren, sondern sogar bis in ihre Gedanken rein. Das heißt, da kann man Leute dazu bringen, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden, weil man sich als Spielentwickler das so gedacht hat. Das ist die Kurzzusammenfassung dessen. Und ich finde, das ist aber nur eine Seite der Medaille. Also ich als Spielentwickler kann Leute dazu beeinflussen, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Dinge zu denken. Andererseits sehen die Spieler im Spiel auch wiederum mich als Spielentwickler. Das Spiel, was ich entwickle, ist, ein Teilabbild meines körperlich-geistisch-seelischen Gesamtzustandes zum Zeitpunkt der Entwicklung. Das heißt, Dinge, die ich denke, Ansichten, die ich habe, spiegeln sich unweigerlich darin wider. Das gibt also Auskunft darüber, wer ich bin, was ich denke, wie ich vielleicht funktioniere. Das ist vielleicht in gewisser Hinsicht ein Wunderpunkt. Das wird gerne verschwiegen. Die Leute sagen nicht gerne, naja, wenn ich Spiele designe, gebe ich ganz viel über mich preis. Aber letztlich ist es so. Denn letztlich entwickeln die Leute Spiele nur so, wie sie auch denken. Es wird mir sehr schwer fallen, ein Spiel zu entwickeln, was nicht irgendwie meine Ansicht der Welt widerspiegelt. Wie die Dinge funktionieren und ähnliches. Das wird mir total schwer fallen. Das, vielleicht kann ich mich irgendwie dazu zwingen, das zu tun. Aber leicht ist es nicht. Und es ist nicht das, was ich tun werde, wenn ich einfach so mich hinsetze und ein Spiel entwickle. Dann werde ich einfach drauf losentwickeln, und dann wird das, was ich dort entwickle, wie gesagt, ein Teilabzug meines Seelenzustandes sein. Das ist mir natürlich nicht als erstem aufgefallen, das ist ja klar. Und es gibt ein paar Leute, die auch wirklich, also ein paar Spieleentwickler, die auch wirklich offensiv damit umgehen. Das bekannteste Beispiel für mich ist in dem Falle die Vincent Baker, denn der redet sehr offen darüber, dass die Spiele, die er produziert und die Themen, die er anspricht, aus seinem persönlichen Umfeld direkt kommen und etwas über ihn, etwas über sein Wesen eigentlich direkt aussagen. Es sind nichtsdestoweniger vollwertige Spiele, die man auch spielen kann, ohne Vincent Bakers Seelentiefen zu ergründen. Aber es findet sich dort ein Teil seiner Persönlichkeit. Ja, zum Beispiel wird man feststellen, dass seine Spiele sehr viel mit Religion zu tun haben, auf die eine oder andere Art und Weise, und dass sie sehr oft etwas mit Sexualität zu tun haben. Und das sind beides Themen, die eben die Vincent Baker aus seiner Art, aus seinem Wesen, im normalen Leben, in seine Spiele einfach hineinfließen lässt. Ob er will oder nicht, das passiert eben einfach. Ja, wie gesagt, oft wird das so ein bisschen verschwiegen, dass es diesen Aspekt gibt. Man kann ihn natürlich auch umgehen, also man kann versuchen sein eigenes Wesen zu vertuschen, zu vermeiden, dass Spuren daraus in das Design einfließen, wenn einem das denn so wichtig ist. Die Klassiker dafür sind natürlich Auftragsarbeiten, wo man schon vorgegeben bekommt, worum es ungefähr gehen soll und dann entwickelt man ein Spiel darüber und dann ist man fertig und hat eigentlich schon viel von außen vorgegeben, sodass da sehr viel wie die Welt in sich funktionieren muss, denn nichts anderes ist ein Spiel. Es ist eine Beschreibung, wie eine kleine in sich abgeschlossene Welt funktioniert. Wie so eine Welt funktioniert, ist also bei einer Auftragsarbeit schon sehr viel vorgegeben und entsprechend fließt da relativ wenig Eigenes hinein. Und selbst wenn es keine Auftragsarbeit ist, kann man das natürlich versuchen, ein bisschen so zu handhaben, indem man IP verarbeitet, Intellectual Property, indem man sich also eine Marke, eine Welt, ein Universum herauspickt und sagt, dazu will ich jetzt ein Spiel entwickeln, und dann ist ja schon viel vorgegeben. Allerdings muss man natürlich bedenken, die Wahl des Intellectual Properties, das man dann verarbeitet, und die Aspekte, die man daraus betont, sagen natürlich auch schon wieder einiges darüber aus. Ein Spielentwickler, der ein Spiel zu Apocalypse Now entwickelt, ist vielleicht jemand ganz anderes als ein Spielentwickler, der ein Spiel zu American Pie entwickelt. Da wird schon vielleicht etwas darüber ausgesagt, was für eine Person dahinter steht. Und die dritte Möglichkeit, die mir jetzt so ohne weiteres einfällt, wie man versuchen kann, sein eigenes Wesen im Spiel zu verbergen als Autor, ist, dass man einfach nicht ein Autor ist, sondern ein Autorenteam, wo sich dann viele Dinge wegmitteln, wo man Kompromisse eingeht, wo man gemeinsam sich eine vielleicht etwas gemäßigtere Vorstellung erarbeitet und so weiter. Das verwischt dann natürlich die Spuren des Einzelnen, zum einen, weil nicht mehr so viel starke Einzeleinflüsse drin sind und zum anderen, weil man nicht weiß, wer denn eigentlich für diesen speziellen Teil dann verantwortlich ist. Und wenn man es wirklich hart machen möchte und selber versucht, einfach so bei einer normalen Spielentwicklung seine eigene Seele, sein eigenes Wesen außen vorzulassen, dann kann man nicht wirklich in die Tiefe gehen und etwas aussagen. Man gibt wenig Preis, bleibt irgendwie allgemein. Und die Frage ist, ob sich das dann noch so wirklich lohnt. Ich denke nämlich, dass es durchaus einige Vorteile hat, dass sich in einem Spiel irgendwie die Seele des Entwicklers widerspiegelt. Zum einen ist das natürlich sehr persönlich. Ja, man hat dann eine gewisse Bindung. Wenn man Spiele vom gleichen Autoren kauft, dann taucht man ein bisschen in die gleiche Welt ein. Und man hat dadurch eben eine, ja, eine stärkere Verbundenheit zu dem, was dort passiert. Man kann sich besser darauf einstellen, kann die Dinge vielleicht besser einordnen. Und man hat das Gefühl, man hat nicht mit irgendetwas Abstraktem zu tun, sondern mit etwas sehr Menschlichem, weil eben auch ein Mensch dahinter steht. Dann ist es natürlich auch individuell. Das heißt, da jeder Mensch unterschiedlich ist, sind dann auch die Spiele ebenso unterschiedlich. Und die eigentlich gleichen Thematiken werden dann anders bearbeitet. Die eigentlich gleichen Aufgaben im Spiel, was, was zu erledigen ist durch einen Mechanismus, werden vielleicht ganz anders gelöst aufgrund der jeweiligen Weltanschauung. Natürlich kann das auch zum Denken anregen, indem hier nämlich dann eine andere Perspektive beleuchtet wird, indem man Dinge so gezeigt bekommt, wie man sie vielleicht vorher nie gesehen hat. Denn Game Design ist Mind Control. Der Spieleentwickler bringt dich dazu, Dinge zu tun, die du sonst nicht getan hättest, und zwar auf eine Art und Weise, wie du sie eben auch nicht getan hättest. Das heißt, hier hat man dann vielleicht schon einen, Rollenspiel auf der Meta-Ebene, indem man sich nämlich ein Stück weit, ohne es zu merken, ohne es zu wollen, in die Person des Autoren hineinversetzt. Scheltet mich, wenn ich das jetzt vielleicht überdramatisiere und überinterpretiere, aber ich denke, zu einem gewissen Grad auf sehr subtiler Ebene ist das der Fall. Und das bietet natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man sich hier dann über interessante Ideen besser austauschen kann. Ja, das ist ein Spielentwickler eine interessante Idee in ein Spiel verpackt. Vincent Baker sagt ja auch, Rollenspiele sind seine Art, die Dinge, die ihn bewegen, zu kommunizieren. Und indem man diese Dinge dann in ein Spiel verpackt und so anderen Leuten übermittelt, kann dann auch ein Austausch über diese Ideen stattfinden. Was man darüber denkt, über soziale Interaktion, über wie die Märkte funktionieren, über weiß ich nicht was. Alles Mögliche. Und der letzte Punkt, den ich auch ganz klar als Vorteil sehe, tendenziell sind Spiele, in denen der Autor seine Seele durchschimmern lässt, abgefahrener. Da passiert einfach mehr. Das, das gibt mir persönlich mehr, wenn ich merke, dass diese Person sich nicht zensiert hat, sondern einfach seine Ansicht der Welt hier in dieses Spiel irgendwie hat hineinfließen lassen. Wenn man sich da eben nicht den Normen beugt, sondern die Dinge so entwickelt, die Mechanismen so aufstellt, wie man es eben selbst in seinem Herzen, sage ich jetzt mal ganz pathetisch, für richtig hält. Dadurch kommen deutlich abgefahrenere, interessantere Spiele zustande, als wenn man jetzt sich allen Normen beugen würde und versucht, halt gar nichts von dem, was man persönlich so meint, im Spiel durchblicken zu lassen. Denn das, was da tatsächlich durchblicken kann, ist eine ganze Menge. Also zum einen, naja, ganz oberflächlich, was kann er, der Spieleentwickler oder die Spieleentwicklerin, und was kann er oder sie nicht? Fällt es demjenigen zum Beispiel leicht, bestimmte Mechaniken zu entwickeln oder nicht? Kann er oder sie zeichnen oder nicht? Wie steht es mit der Mathematik und so weiter? Also da können schon viele handwerkliche Dinge einfach zum Vorschein kommen. Aber das ist sicherlich nur das Oberflächlichste. Etwas tiefgehender ist dann schon, was die Person gerne mag. Denn schon allein dadurch, was für ein Spiel diese Person entwickelt sieht man ja, was die Person vielleicht gerne mag, was sie interessant findet. Und natürlich auch, was ihn oder sie beschäftigt. Was geht im Kopf dieser Person gerade vor und motiviert sie dazu, ein Spiel zu diesem Thema zu entwickeln? Ja, Welche Ideen geistern im Kopf herum? Vielleicht sind es abstrakte Ideen für eine Mechanik, vielleicht aber auch Dinge, die aus dem Alltag gegriffen sind, die aus den Nachrichten gegriffen sind, wo sich jemand gedacht hat, oh, dazu müsste man mal ein Spiel machen. Oder, ha, so hängt das zusammen, ich müsste mal ein Spiel machen, wo folgende Mechanik drin steckt oder etwas ähnliches. Aber das erlaubt eben direkt Einblicke in das, was der Spielentwickler vor einiger Zeit mal gedacht hat oder vielleicht auch gefühlt hat. Letztlich steckt da natürlich auch die Weltanschauung dahinter. Wie funktioniert die Welt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen? Sei es jetzt vielleicht auf physikalischer Ebene oder auf philosophischer Ebene. Sei es aber auch einfach, wie einzelne konkrete Dinge in unserer alltäglichen Menschenwelt funktionieren. Wie funktioniert die Wirtschaft? Wie funktioniert Politik? Was macht Politik? Wie funktionieren Gruppen von Menschen? Wie funktionieren einzelne Menschen? Wie funktioniert Zufall? Wie funktionieren Dinge, die da draußen in der Welt passieren? All das muss ja irgendwie im Spiel durch einen Mechanismus oder eine Regel abgebildet werden. Und das reflektiert natürlich, wie der oder die Spieleentwickler-in schrägstrich darüber denkt. Nach dieser vielleicht etwas nachdenklichen Episode bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Spielentwicklung ist Seelenstriptease. Beim einen stärker, beim anderen schwächer. Aber es ist so. Und ich denke, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist. Wir geben ohnehin andauernd durch alles, was wir tun, etwas über uns preis, wer wir sind, was wir denken, was wir wollen, was uns bewegt. Und das bei Spielentwicklung zu tun, ist sicherlich nicht verkehrt. Denn ich denke, es bereichert die Spiele, wenn man das tut. Es gibt den Spielenden ein stärkeres, vielleicht mitreißenderes Erlebnis. Und ich denke, die Gefahr, sich dabei zu entblößen, ist deutlich gering. Denn letztlich betrifft das natürlich vor allem die Leute, die ein Spiel öfters spielen, und das sind wahrscheinlich genau die Leute, die das Spiel eben gut finden, die diese Art und Weise, die Welt zu sehen, gut finden. Denn Spiele sind nichts weiter als eine kleine Welt in sich abgeschlossen mit ihren eigenen Regeln und Gesetzen. Und mit diesem kleinen Wort zum Sonntag möchte ich euch jetzt wieder in die Wildnis entlassen. Schnappt euch eure Ideen, schnappt euch eure Weltanschauungen, macht ein Spiel daraus. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und denkt dran, frohes Weiterentwickeln. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich über Anregungen, Kommentare und Kritik auf pihalbe.org oder direkt an pcast.pihalbe.org Und wie immer, frohes Weiterentwickeln. Analogspieler.de Spiele auf die Ohren